سے ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو مدد رکھتے ہوئے عید کی خوشیاں منانے کا دل مقرر کیا انسانی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں دوستوں کے ساتھ مل کر خوشی منائے اور ایسے حالات پیدا کرے جب اس طرح مل کر خوشی منانے کا موقع مل سکو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی قوموں اور مذہبوں نے بھی اس انسانی فطرت کے مطابق اپنی خوشیاں منانے کے دل مقرر کیے ہوئے ہیں لیکن ان قوموں کے خوشی کے دنوں میں وہ اجتماع کا رنگ نہیں ہے جو رنگ اسلام نے اجتماع کر رکھا نیز یہ بھی فرق ہے اسلامی عید اور خوشی کے دن میں کہ عید کے خطبہ اور عید کی نماز کی بھی زیادتی ہو جاتی ہے اس دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کا خطبہ پڑھ کر بتایا کہ جہاں لوگ عید کی خوشی منائیں وہاں خدا کی باتیں سننے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے بھی جمع ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ جو دو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کا اظہار ہو وہ دو ذمہ داریاں کیا ہیں 
एक हकूक अल्लाह की अदायगी और एक हकूक लिबात की अदायगी अब अल्लाह ताला का हक अदा करने के लिए हम आम दिनों में इबादत की तरफ तो जो देते हैं और पांच फर्ज नमाजें पढ़ते हैं तो ईद के दिन इस खुशी मनाने के दिन के साथ हम पर छह नमाजें फर्ज हो जाती हैं एक दुनियादार तो कहेगा कि ये अच्छी है जिसमें खुशियां और खेल कूद के बजाय फिर नमाजों को पाबंद कर दिया गया है फिर बातों की तरफ जो दिला दी गई लेकिन एक मोमेंट समझता है कि हकीकी खुशी इसी में है जब अल्लाह ताला की इबादत करें और उसका शुक्र अदा करें उसने हमें यह मौका عطا फरमाया जब हम उसकी इबादत का भी हक अदा करें और उसकी मखलूक का भी हक अदा करें और अपनी खुशियां भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनाएं इस दिन जब हम छह नमाजें फर्ज हो जाती हैं तो इसके साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि हम सूरह फातिहा भी ज्यादा पढ़ते हैं सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़नी जरूरी है हर रकत में पढ़नी जरूरी है और सूरह फातिहा में हम जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं रब्बुल आलमीन कहते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो ये अल्लाह ताला की हमद है तस्बीह है तहमीद है आम दिनों में फरायज नमाज और सुन्नतों में हम 32 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और ईद के दिन 34 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं जो नवाफिल पढ़ने वाले हैं तो इससे भी ज्यादा पढ़ते हैं हजरत मुसीम फरमाते हैं کہ الحمدللہ کے الفاظ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کا معبود کون ہے تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ جواب دے کہ میرا معبود وہ ہے جس کے لیے سب حمد ہے اور کسی قسم کا کوئی کمال اور قدرت ایسی نہیں मगर वो उसके लिए साबित है यानी हर किस्म के कमाल और कुदरत अल्लाह ताला से ही साबित है उसके लिए ही है फिर अल्हम्दुलिल्लाह की मजीद मुजाहत फरमाते हुए एक जगह सूरह फातिहा के बारे में आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसके ये मानी हैं कि हर एक हमद और तारीफ उस जात के लिए मुसलम है जिसका नाम अल्लाह है
اور اس فکرے الحمدللہ سے اور اس سے اس لیے شروع کیا گیا کہ اصل مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت روح کے جوش اور طبیعت کی کشش سے ہو عبادت صرف ظاہری سر سے اتارنے کے لیے عبادت نہ ہو بلکہ روح کے جوش سے ہو اور ایک کشش پیدا ہو طبیعت میں عبادت کرنے کی طرف فرمایا اور ایسی کشش جو عشق اور محبت سے بھری ہوئی ہو ہرگز کسی کی نسبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ شخص ایسی کامل خوبیوں کا جامع ہے جس کے ملاحظہ سے بے اختیار دل تعریف کرنے لگتا ہے اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے لیے حقیقی تعریف نکل سکتی ہے کیونکہ وہی تمام خوبیوں کا جامع ہے فرمایا اور یہ تو ظاہر ہے کہ کامل تعریف دو قسم کی خوبیوں کے لیے ہوتی ہے ایک کمال حسن اور ایک کمال احسان دو باتیں ہوں کسی میں تو تبھی اس کی تعریف ہو سکتی ہے ایک اس کی حسن اور خوبصورتی اور ایک اس کا احسان تبھی تبھی انسان تعریف کرتا ہے شکر ادا کرتا ہے فرمایا اور اگر کسی میں دونوں خوبیاں جمع ہوں تو پھر اس کے لیے دل فدا اور شیدا ہو جاتا ہے اور قرآن شریف کا بڑا مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی دونوں خوبیاں حق کے طالبوں پر ظاہر کرے تا اس بے مثل بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینچے جائیں یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ کی جو حسن اور احسان کی ہیں اللہ قرآن شریف یہی چاہتا ہے کہ لوگوں پر ظاہر ہو تاکہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ ایک خاص کشش اور جوش اور محبت سے آئیں فرمایا اور روح کے جوش اور کشش سے اس کی بندگی کریں آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کاملہ کا جامع ہے اس لیے ہر قسم کی خوبی اس میں پائی جاتی ہے اس سے اس کا حسن ظاہر ہو گیا کیونکہ تمام صفات کا جمع ہے اس میں وہ چاہے ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ اس لیے ان صفات کے جمع ہونے سے اس کا حسن ظاہر ہو گیا اور جہاں تک احسان کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے احسان کا سب سے زیادہ فائدہ انسان کو پہنچتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسان ہے انسان پر کہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے اور جہاں جب چاہے اسے فائدہ اٹھانا انسان اٹھا سکتا ہے بس ہمیں کتنا اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس کی صفات سے بھی جو حسن کی صورت میں ظاہر ہے اور اس کے احسان سے بھی دو جو دنیا کی ہر چیز کے فائدے کی صورت میں ظاہر ہے سب سے زیادہ انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ان کا فائدہ سب سے زیادہ انسان کو ہو رہا ہے 
بس یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم دلی خوشی سے اس کی بندگی کا حق ادا کریں اور یہ باتیں یہ بھی تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اس کے صحیح عابد بنیں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں اور بحثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر گزاری ہم پر بہت زیادہ فرض ہے ایک عام انسان کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے ساتھ بحثیت مسلمان ہم پر یہ بھی فرض کرتا ہے کہ ہم بندوں کے حق ادا کرنے والے بھی بنے اللہ تعالیٰ کے اس حسن و احسان پر جس کا اظہار وہ اپنے بندوں سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی اپنی حیثیت کے مطابق حسن و احسان کا سلوک کریں اگر ہم یہ کریں تو تب ہی ہم الحمد ہے رب العالمین کا صحیح ادراک حاصل کر کے پھر اسے اپنی حالتوں سے ظاہر کرنے والے ہوں گے جہاں عبادت کے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھی حق ادا کر رہے ہوں گے اپنے بھائیوں سے نیک سلوک کرنا امن پیار اور محبت کے پیغام کو ہر طرف پھیلانا اور معاشرے میں پیار اور محبت سے رہنا ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے رہنا اصل اور حقیقی عید کی خوشیوں کا حامل بناتا ہے بس اس طرف ہمیں اپنی خوشیوں کے حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے صرف ذاتی خوشیاں نہ ہوں بلکہ ماحول کو بھی ہم خوشیاں دینے والے ہوں ہر سطح پر حضرت مسیم علیہ السلام اس بارے میں کہ اس بارے میں بہت سے ارشادات ہیں ان سے بعض پیش کرتا ہوں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حسن و احسان کی معراج ہم اپنی استعدادوں کے مطابق کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جس جس جتنی جتنی کسی کی صلاحیتیں استعدادیں ہیں اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ حقیقی عید کی خوشیاں ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں حضرت اقتص مسیم علیہ اللہۃ وسلام جگہ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ خدا سے پاک تعلقات قائم کیے جائیں اور اس کی محبت ذات محبت ذاتی رگو محبت ذاتی رگو ریشے میں سرایت کر جاوے اس کی محبت ذاتی رگو ریشے میں سرایت کر جاوے جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل و لسان و خدا کے ساتھ عدل یہ ہے وہ انسان خدا کے ساتھ کیا عدل کرے فرمایا خدا کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ اور اس کی فرما برداری کرو اس کے حکموں پر چلو یہ عدل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اسے پہچانو اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کرو 
اللہ تعالیٰ کے مقام کی پہچان کرو اور اس پر ترقی کرنا چاہو اس سے اگلا قدم یہ ہے تو درجہ احسان کا ہے اب اللہ تعالیٰ پہ کیا احسان کرے انسان فرمایا اور وہ یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین ہو جائے کہ انسان ہر کو سمجھے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اور جن لوگوں نے تم سے سلوک نہیں کیا ان سے سلوک کرنا اور اگر اس سے بڑھ کر سلوک چاہو تو ایک ایک اور درجہ نیکی کا یہ ہے کہ خدا کی محبت تبھی خدا کی محبت تبھی محبت سے کرو نہ بہشت کی طمع نہ دوزا کا خوف لوگوں کے سے تو انسان یہ کرتا ہے کہ جن نے سلوک نہیں بھی کیا ان سے بڑھ کے سلوک کرتا ہے انسان لیکن یہ قرابت داری کا رشتہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے اس درجے پہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ خدا کی محبت تبھی محبت سے کرو اللہ تعالیٰ سے محبت اس لیے ہو کہ اس سے محبت ہونی چاہیے ہمیں کیونکہ بہت سے بے شمار اس کی صفات ہیں اور اس میں احسان ہے نہ اس لیے کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی یا نہ کرنے سے دوزخ کا خوف ہو نہ بہشت کی تمہ ہو نہ دوزخ کا خوف اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے محبت کرو یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے اطاعت القربا کو فرمایا کہ بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ نہ بہشت ہے نہ دوزخ ہے تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے ایسی محبت جب خدا سے ہو تو اس میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی فطور واقعہ نہیں ہوتا اور پھر آگے فرمایا کہ مخلوق سے ایسے پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو یہ درجہ سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ احسان میں ایک مادہ خود نمائی کا ہوتا ہے اور اگر کوئی احسان فراموشی کرتا ہے ہو تو موسن جھٹ جھٹ کے اٹھتا ہے کہ میں نے تیرے فلاں احسان کے لیے میں نے تیرے ساتھ فلاں احسان کیے لیکن تبھی محبت محبت جو کہ جو ماں کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے اس میں کوئی خود نمائی نہیں ہوتی نہ انسان دکھاوے کے لیے کرتا ہے نہ کسی غرض کے لیے کرتا ہے بلکہ اگر ایک بادشاہ ماں کو یہ حکم دے ہوئے کہ تو اس بچے کو مار بھی ڈالے تو تو اس سے کوئی بات پرس نہ ہوگی تو وہ کبھی یہ بات سننے کے بارا نہ کرے گی اور اس بادشاہ کو گالی دے گی حالانکہ اسے علم بھی ہو کہ اس کے جوان ہونے تک میں نے مر جانا ہے اگر پھر بھی محبت ذاتی کی وجہ سے وہ بچے کی پرورش کو ترک نہ کرے گی فرمایا کہ اکثر دفعہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کو اولاد ہوتی ہے ان کی کوئی امید بظاہر اولاد سے فائدہ اٹھانے کی نہیں ہوتی لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ اس محبت سے اس محبت اس سے محبت اور پرورش کرتے ہیں یہ ایک طبی عمل ہوتا ہے جو محبت اس درجہ تک پہنچ جاوے اسی کا اشارہ اطاعت القربہ میں کیا گیا ہے اس قسم کی محبت خدا کے ساتھ ہونی چاہیے نہ مراتب کی خواہش 
نہ ذلت کا ڈر اس اقتباس میں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے نہایت لطیف پر آئے میں ہمیں ہمارے دونوں قسم کے حقوق کی معراج حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ کا حق اور اس سے محبت کا اظہار بھی اور الحمدللہ کا حقیقی ادراک اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا طریق بھی بتا دیا نیز اللہ تعالیٰ کے بندوں سے حسن اسلوب اور تعلقات کی معراج بھی بتا دی اور یہی وہ اصول ہے جو دنیا کی حقیقی خوشیوں اور امن کا ضمن بن سکتا ہے پھر مخلوق کے حقوق اور اپنے سے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے کے سے تعلق کو مزید کھول کر ایک اور ضیابیہ سے بھی بیان فرمایا باتیں تو وہی ہیں لیکن بعض الفاظ میں نئے پہلو آ جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں خدا تم سے کیا چاہتا ہے بس یہی کہ تم نوائے انسان سے عدل کے ساتھ پیش آیا کرو پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتے دار اب نیکیوں کی مراج یہ کیا بتائی کہ نیکی نہ کرنے والے سے بھی نیکی کرو یہ حقیقی مومن کی خوبی ہے جو کوئی نیکی کرتا ہے کوئی احسان کا سلوک کرتا ہے اس سے تم نیکی کر ہی دیتے ہو لیکن جو نیکی نہیں کر رہا اس سے نیکی کرنا اصل نیکی ہے اور پھر فرمایا کہ تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتے دار ہو جیسے کہ مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں اب نیکی نہ کرنے والوں سے صرف عدل نہیں کرنا بلکہ ان پر احسان بھی کرنا اور پھر احسان سے آگے بڑھ کر آپ نے فرمایا کہ ان اس طرح پیش آؤ جس طرح مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں کیوں کیونکہ احسان میں ایک خود نمائی کا مادہ بھی مخفی ہوتا ہے اور احسان کرنے والا کبھی اپنے احسان کو جتلا بھی دیتا ہے لیکن وہ جو ماں کی طرح طبی جوش سے نیکی کرتا ہے وہ کبھی خود نمائی نہیں کر سکتا بس آخری درجہ نیکیوں کا طبی جوش ہے جو ماں کی طرح ہو اور یہ آیت نہ صرف مخلوق کے متعلق ہے بلکہ خدا کے متعلق بھی ہے خدا سے عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرم برداری کرنا دوبارہ وہی چیز دہرائی اور خدا سے احسان یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایسے یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے اور خدا سے اطاعت القربہ یہ ہے کہ اس کی عبادت نہ تو بہشت کے طمع سے ہو اور نہ دوزخ کے خوف سے بلکہ اگر فرض کیا جائے کہ نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے ذرا ذرا سی بات لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں سنی یہ مسئلہ ہو گیا فلاں ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے خلاف شکر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے احسانوں کو یاد نہیں کرتے بس سمایا اس کے احسانوں کو یاد کرو اس کے انعاموں کو یاد کرو اور ایک طبی جوش سے اسے محبت کرو بس یہ معیار ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں اور حقیقی خوشی اسی وقت ہے جب ہم یہ حاصل کریں 
ہم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں روزانہ ہم اس کی بے شمار نعمتوں سے حصہ لے رہے ہوتے ہیں ان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کرنا تو ایک طرف رہا بہت سے ایسے بھی ہیں جو الحمد للہ کہہ کر اس کی شکر گزاری بھی نہیں کرتے مطلب یہ یعنی کہ الحمد للہ تک نہیں کہتے یا کسی بھی طرح کسی لفظ میں اس کے شکر گزار نہیں ہوتے اور خوشیوں کے موقعوں پر تو بالکل بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے احسان تو انسان نے کیا کرنا ہے لیکن وسیم علیہ السلط وسلام جو ہر موقع پر ہماری رہنمائی اور تربیت فرماتے ہیں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے احسان کا تعلق یہ ہے کہ اس کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کے تعلق اس کے ساتھ تعلق میں اتنا بڑھو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو ایک مومن جو حقیقی مومن کی یہی نشانی ہے اللہ تعالیٰ یہ حالت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توحیق طور فرمائے اور ہم اس کی اس طرح عبادت کرنے والے ہوں جو بے غرض ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہو اس کے حسن و احسان کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اس کی شکر گزاری کے لیے نا پھر اس بارے میں مزید تھی حضمسیم علیہ السلام نے فرمایا باتوں کو کھولنے کے لیے مزید اقتباس پڑھوں گا آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا کا تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اس سے اور اس کی خلقت سے عدل کا معاملہ کرو یعنی حق اللہ اور حق البات بجا لاؤ اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو نہ صرف عدل بلکہ احسان کرو یعنی فرائض سے زیادہ اور ایسے اخلاص سے خدا کی بندگی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھتے ہو فرائض تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں باتوں کے پانچ وقت نمازیں ہیں عید فرض کی جمعہ فرض کی ہے اور جو اصل احسان یہ ہے اس کی عبادت کا حق بجا لانا یہ ہے کہ نوافل کی طرف بھی توجہ ہو انسان کی ذکر اذکار کی طرف بھی توجہ ہو اور حقوق سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ حقوق سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مروت و سلوک کرو جتنا کسی کا حق ہے اس سے زیادہ ان سے پیار اور شفقت اور محبت کا سلوک کرو اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو ایسے بے علت و بے غرض خدا کی عبادت اور خلق اللہ کی خدمت بجا لاؤ کہ جیسے کوئی کراوت کے جوش سے کرتا ہے پھر بنی نوسم ہمدردی اور حسن سلوک کی قرآن تعلیم کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں اور بنی نو سے عدل کرو اور اپنے حقوق سے زیادہ ان سے کچھ تعارض نہ کرو اور انصاف پر قائم رہو کسی قسم کی زیادتی ان سے نہ کرو جو حق ہے اپنا لوگ جہاں تک حق ہے لیکن اس سے زیادہ ان پر زیادتی کر کے ان کے ان کے حقوق نہ مارنے لگ جاؤ اپنے حق لینے کے لیے کیونکہ یہ انصاف کے تقاضے پورا نہیں کرتا اس لیے انصاف یہی ہے انصاف پر قائم رہو اور اپنے حق سے زیادہ کسی چیز کی خواہش نہ کرو بعض لوگ مقدموں میں اپنے حقوں سے بھی باہر نکل جاتے ہیں فرمایا کہ اگر اس درجے سے ترقی کرنی چاہو تو اس سے آگے احسان کا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی بدی کے مقابل نیکی کرے اب پہلے جس نے نیکی نہیں کی تھی اس سے بھی نیکی کرو فرمایا 
اور فرمایا کہ جو بدی تمہارے سے کر رہا ہے برائی کر رہا ہے تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے اس سے بھی نیکی نیکی کرو یہ احسان ہے اور اس کی آزار کی عوض میں تو اس کو راحت پہنچاؤ وہ تمہیں دکھ دیتا ہے تم اس کو خوشی پہنچاؤ تم آرام پہنچاؤ اس کو اور مربت اور احسان کے طور پر دستگیری کرے کرو اس سے پھر فرمایا کہ پھر بعد اس کے اطاعت القربا کا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تو جس قدر اپنے بھائی سے نیکی کرے یا جس قدر بنی نو کی خیر خائی بجا لاوے اس سے کوئی اور کسی قسم کا احسان منظور نہ ہو بلکہ طبی طور پر بغیر پیش نہات کسی غرض کے وہ تجھ سے صادر ہو جیسی شدت کرابت کے جوش شدت کرابت کے جوش سے ایک خیش دوسرے خیش کے ساتھ نیکی کرتا ہے ایک قریبی رشتہ دار دوسرے قریبی رشتہ دار سے ایک بھائی ایک بھائی سے ایک ماں اپنے بچے سے جس طرح کرتی ہے اس طرح نیکی کرو سو یہ اخلاقی ترقی کا آخری کمال ہے اخلاقی ترقی کے جو کمال کا آخری حصہ انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح نیکی کرو اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمدردی اخلاق میں کوئی نفسانی مطلب یا مدعا یا غرض درمیان نہ ہو بلکہ قوت و کرابت کرابت انسانی کا جوش اس اعلیٰ درجے پر نشو نما پا جائے کہ خود بخود بغیر کسی تکلف کے اور بغیر پیش نہاد انسانی کا پیش نہاد رکھنے کسی قسم کے شکر گزاری یا دعا یا اور کسی قسم کی پیداش کے وہ نیکی فقط فطرتی جوش سے صادر ہو اس طرح ہو کوئی تکلف نہ ہو اس میں اور کوئی خواہش نہ ہو کہ یہ انسان میرا شکر گزار بنے گا کوئی خواہش نہ ہو کہ میں اسے نیکی کروں گا تو یہ مجھے دعائیں دے گا کسی بھی قسم کی خواہش نہ ہو اور پھر نیکی کرو تو یہ نسل نیکی ہے جو فطرتی جوش سے نکلنے والی ہے حضرت مسیم اللہ وسلام نے ہمدردی خلق کے بارے میں بار بار اور بے شمار جگہ ہمیں تلقین فرمائی ہے بلکہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ حقوق اللہ تو ادا کر دیتے ہیں نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں روزے رکھنے والے بھی ہیں بظاہر بڑے عابد اور نیک نظر آتے ہیں لیکن جہاں مخلوق کے حق کی ادائیگی کا معاملہ آیا وہاں ان کی نظریں بدل جاتی ہیں ان کی نیکیوں کے معیار بدل جاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے مجھے بھی بعض دفعہ لوگ لکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ سلوک سے یہی ہوتا ہے بلکہ اور تو اور عورتیں بعض لکھ رہی ہوتی ہیں اپنے خاندان کے متعلق خط اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بچے بعض لکھ دیتے ہیں اپنے باپوں کے متعلق کہ ہمارے خاندان یا باپ مسجد میں بھی جاتے ہیں جماعت کے کام بھی کرتے ہیں لیکن گھروں میں ان کا سلوک انتہائی نامناسب ہوتا ہے بلکہ یہ دیکھ کر بعض بچوں پر اس قدر منفی اثر ہو رہا ہے کہ وہ دین سے بھی ہٹ جاتے ہیں جماعت کی ایکٹیویٹی سے بھی ہٹ جاتے ہیں اگر بیوی بچوں سے کسی مرد کو کوئی شکایت ہو بھی تو انہیں آرام اور پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ سختی کی جائے بندوں کے حقوق صرف اتنے ہی نہیں ہیں کہ باہر لوگوں کے سامنے جا کر کسی کی مدد کر دی جائے اور خدمت کر دی جائے بلکہ اپنے گھروں کے حقوق ادا کرنا بھی سب سے پہلے اور لازم ہے باہر جا کر 
کو غیروں سے قریبیوں کا سلوک کرے اور جو قریبی ہیں ان سے غیروں کا سلوک کرے تو یہ کسی طور پہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بھی حسن سلوک کی جو ترتیب بیان فرمائی ہے اس کو سب سے پہلے قریبیوں سے شروع کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے وابد اللہ ولاۃ شرکو ولاۃ شرکو بہی شعم و بل والدین احسان و بذیل قربا ولیتام ولمساکین ولجار ذیل قربا ولجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبیل و ما ملکت ایمان ان اللہ لاحب منقانہ مختالن فخورا کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریف نہ ٹھہراؤ پہلی چیز اللہ کا حق ادا کرو وہ پھر والدین کے ساتھ احسان کرو پھر قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں سے بھی اور ان سے بھی جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے یقین اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہو بس یہ وہ ترتیب ہے جس کو مدد رکھنا چاہیے ماں باپ کے بعد قریبی قریبی بچے ہیں بہن بھائی ہیں پھر مخلوق سے ہمدردی ہے اس کی بھی قسمیں ہمسائے ہیں رشتہ دار ہمسائے ہیں غیر رشتہ دار ہمسائے ہیں بلکہ ہمسایوں کی فہرست اتنی لمبی ایک جگہ بیان فرمائی آپ نے کہ تمہارے چالیس گھروں تک سو سو گھروں تک تمہارے ہمسائے ہمسائے ہیں پھر جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں مجالس میں مسجدوں میں آتے ہیں جو میں پہ بیٹھتے ہیں یہ سب ہمسائے بن جاتے ہیں مسافروں میں سفر کرتے ہیں جب وہ ہمسائے بن گئے ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک پھر جن کے مالک ہوئے ان کے ساتھ اس نے سلوک ان سب سے ہمدردی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس ترتیب سے ہر ایک کے حق بھی قائم کرتی ہے یہ نہیں کہ ایک کا حق ادا کیا دوسرے کا نہیں کرنا بلکہ ہر ایک کا حق قائم ہو گیا اس لیے کسی کے حق میں کسی کے حق کی بھی حق شکنی نہیں ہونی چاہیے پھر آپ فرماتے ہیں تم خدا کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اور اپنے ماں باپ سے احسان کرو اور ان سے بھی احسان کرو جو تمہارے کرابتی ہیں فرمایا اس فکرے میں اولاد اور بھائی اور قریب اور دور کے تمام رشتہ دار آ گئے گھر والے بھی آ گئے اولاد بھی آ گئی بھائی بھی آ گئے قریب اور دور کے تمام رشتہ دار آ گئے کرابتی میں فرمایا اور پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور جو ایسے ہمسائے ہوں جو کرابت والے بھی ہوں اور ایسے ہمسائے بھی جو محض اجنبی ہوں اور ایسے رفیق بھی وہ ساتھی بھی جو کسی کام میں شریک ہوں یا کسی سفر میں شریک ہوں یا نماز میں شریک ہوں یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں اور وہ لوگ جو مسافر ہیں اور وہ تمام جاندار جو تمہارے قبضے میں ہیں اب تمام جاندار کی کو بیان کر دیا سب کے ساتھ احسان کرو خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا ہو جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا پھر اس کی مزید وضاحت 
और भी फरमाती है जगह कि तुम माँ बाप से नकी करो करीबियों से और यतीमों से मुस्किनों से हमसाए से जो तुम्हारा करीबी है और हमसाए से जो पैगाना है और मुसाफर से और नौकर से और गुलाम और फिर आगे जानवरों की तफसील पहले तो जानवर बताया था फिर तफसील भी बताती और घोड़े और बकरी और बैल और गाय से और हैवानात से जो तुम्हारे कब्ज़े में हों क्योंकि खुदा को जो तुम्हारा खुदा है यही आते पसंद हैं वो लापरवाहों और ख़ुद गर्जों से मोहब्बत नहीं करता इस हमदर्दी के जज्बे और नेकी करने की आपने करने को आपने जानवरों तक फैला दिया जैसा कि वादे किया नाम लेके भी बस जब जानवरों से भी हमदर्दी करनी है तो अपने घर और भी बच्चों को फिर किस कदर हमें अहमियत देनी चाहिए और फिर इसी तरह दर्जा बदर्जा बाकियों के साथ फिर यह हक ना अदा करने वालों को अल्लाह ताला कहता है कि तकबर है उनमें फ़ख्र करने वाले हैं फिर ये ना शुक्रगुजार हो जाते हैं अल्लाह ताला की ना शुक्री भी करने लग जाते हैं अल्लाह ताला ने बीवी बचे दिए अगर इंसान उनसे उसने सलूक नहीं करता तो ये अल्लाह ताला की ना शुक्रगुजारी है हजरत वसीमसलाम हकूक के बारे में बंदों के हकूक के बारे में एक जगह फरमाते हैं कि शरीयत के दो ही किस्म के हकूक हैं हकूकुल्ला और हकूकुलबाल फरमाया मगर मैं जानता हूँ अगर कोई बदकस्मत ना हो बहुत ही बदकस्मत अगर कोई इंसान है तो और बात है अगर नहीं तो हकूकुल्ला पर कायम होना सहल है ये तो आसान काम है कि अल्लाह ताला के हक अदा करते हैं इंसान इसलिए कि तुमसे खाने को नहीं मांगता और किसी किस्म की ज़रूरत उसे नहीं तुम्हारे से ज़रूर उसको ज़रूरत नहीं इसलिए तुम्हारी ज़रूरतों के लिए तो मैं नहीं कहता वो तो सिर्फ यही चाहता है कि तुम उसे वादा हो लाशरीक समझो उसकी सिफात कामला पर ईमान लाओ और उसके मुरसलों पर ईमान ला कर उनकी इतवा करो लेकिन हकूकुल बात में आकर मुश्किल पैदा होती हैं जहाँ नफ्स धोखा देता है इसलिए जहाँ तक हो सके इसकी यानी हकूकुल बात की बड़ी रियायत और हिफाजत करनी चाहिए ऐसा ना हो कि इंसान दूसरे के हकूक तलफ करने वाला ठहरे बस एक मोमन के लिए शर्त यह है कि वो अल्लाह ताली की मखलूक के हक की अदायगी को भी मुकम्मल तौर पर अदा करें और ख़ास तौर पर उनके हकूक की अदायगी तो सबसे अव्वल है जिनके जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने उन पर डाली है सिर्फ माली हक अदा करना ही नहीं बल्कि ज़रूरी बल्कि जज्बाती हक अदा करना भी ज़रूरी है बाज़ लोग कहते हैं कि हम अपने घर वालों की माली ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं फिर भी ये नफ्री करते हैं तो बीवी बच्चों को भी ख़ास तौर पर इस लिहाज से अपने खामदान बापों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर वो माली और माती ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं लेकिन मर्दों को भी याद रखना चाहिए कि उनको जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए ये भी हक की अदायगी है उसने सलूक और अच्छा रवैया ये भी ज़रूरी है इंसान जानवर नहीं है कि उसके खाने पीने का ख्याल रख लिया तो फर्ज अदा हो गया इंसान के लिए 
जज्बाती हुस्न सलूक भी ज़रूरी है बस इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए फिर हज़रत मसीम इस तरफ तो जो दिलाते हुए कि ईमान के कामिल करने के लिए भी दोनों तरह की के हकूक की अदायगी ज़रूरी है फरमाते हैं दीन के दो ही कामिल हिस्से हैं एक खुदा से मोहब्बत करना और एक बनी नौ से इस कदर मोहब्बत करना कि उनकी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझ लेना और उनके लिए दुआ करना बस यहाँ फिर बनी नौ की मोहब्बत के इजहार में वही तरतीब आ जाएगी गुरबत के दर्जों के लिहाज से और फिर अमूमी तौर पर हर एक से मोहब्बत है इस कदर मोहब्बत करना कि उनकी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझ लेना और असल में जो हम नारा लगाते हैं मोहब्बत सब के लिए नफरत किसी से नहीं किसी से नहीं तो उसकी भी यही हकीकत है कि मरीन इंसान की हमदर्दी और मोहब्बत में इस तरह बढ़ना कि उनकी मुश्किल को अपनी मुश्किल समझ लेना अपने करीबियों के अगर तल्लक में मैल हो तो बाकियों से क्या मोहब्बत का इजहार हो सकता है बस इस ईद में इस लिहाज से भी जो हकूक़ की जाए की तरफ तोजह होनी चाहिए वो हर एक को करनी चाहिए अपने घरों अपने अजीज़ों अपने माहौल में दूसरे लोगों को जहाँ भी कहीं किसी के भी तल्लक में सख्ती है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और सख्ती और दूरी को नरमी और गुरबत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला की सिफात तो बहुत कामिल हैं लेकिन अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि मेरी सिफात के प्रतवा बनो उन पर मुकम्मल करने की कोशिश करो और यह भी शुक्रगुजारी अल्लाह ताला की है कि अपनी अपनी इस्तेदादों के मुताबिक उन सिफात को अपनाया जाए और हर तरह से जो इंसान की इंतहाई सलाहियतें हैं उसके मुताबिक हसन एहसान का नमूना दिखाया जाए ताकि इतनी खुशियाँ अपनी ज़ात और अपने महदूद माहौल तक ही न रहें बल्कि इससे बाहर निकल कर माशरे में भी फैलें और हर एक दूसरे का हक अदा करने वाला बन जाए तो जमात की इकाई कायम रखने के लिए भी हकूक़ की अदायगी बहुत ज़रूरी है जहाँ यह हकीकी खुशियाँ देती है ये बात वहाँ जमात की तरक्की भी का इजहार भी इस पर है इस बारे में हमारी रहनमाई फरमाते हुए वसीम फरमाते हैं ये दस्तूर होना चाहिए कि कमज़ोर भाइयों की मदद की जावे और उनको ताकत दी जावे ये किस कदर नामनासिब बात है कि दो भाई हैं एक तैरना नहीं जानता और दूसरा एक तैरना जानता है और दूसरा नहीं तो क्या पहले का यह फ़र्ज़ होना चाहिए कि वह दूसरे को डूबने दे डूबने से बचावे या उसको डूबने दे उसका फ़र्ज़ है कि उसको गर्क होने से बचाए इसीलिए कुरान शरीफ में आया है तावन वलबर व तकवा कमज़ोर भाइयों का बार उठाओ अमली ईमानी और माली कमज़ोरीों में भी शरीक हो जाओ बदनी कमज़ोरीों का भी इलाज करो कोई जमात जमात नहीं हो सकती जब तक कमज़ोरों को ताकत वाले सहारा नहीं देते और इसकी यही सूरत है कि उनकी पर्दापोशी की जाए साहबा को यही तालीम हुई कि नए मुसलमों की कमज़ोरियाँ देखकर ना चढ़ो 
کیونکہ تم بھی ایسے ہی کمزور تھے اسی طرح یہ ضرور ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور محبت اور ملائمت سے برتاؤ کرے دیکھو وہ جماعت جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے ایک دوسرے کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اور جب چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گیلا کریں اور نقطہ چینیاں کریں اور کمزوروں اور غریبوں کو کی اور کمزوروں اور غریبوں کی حکارت کریں اور ان کو حکارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں ایسا ہرگز نہیں چاہیے بلکہ اجماع میں چاہیے کہ قوت آ جائے اور وحدت پیدا ہو جاوے جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں کیوں نہیں کیا جاتا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جائے اپنے اخلاق کو بہت وسیع کرو بہت پھیلاؤ اور یہ تب ہوتا ہے یہ کس طرح پھیلیں گے اخلاق کہ جب ہمدردی محبت اور افو اور کرم کو عام کیا جائے اپنی ہمدردی کو ہر ایک کے لیے عام کرو اپنی محبت کو ہر ایک کے لیے عام کرو اپنے معافی اور درگزر کو ہر ایک کے لیے عام کرو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کو عام کرو اور تمام آتوں پر رحم اور ہمدردی اور پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جائے دوسروں پر رحم کرو ان سے ہمدردی کرو ان کی پردہ پوشی کرو جس سات تک ہو سکے ہر ایک کا فرض کام نہیں ہے کہ دوسروں کی برائی دے کے اس کو اچھالا جائے ہاں اگر برائی جماعتی رنگ اختیار کر رہی ہے جماعتی برائی بننے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر جو متعلقہ ذمہ دار ہیں اس کے ان کو بتا دو نہ یہ کہ اس برائی کو ہر جگہ پھیلایا جائے فرمایا کہ ذرا ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہیے جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں جماعت تب بنتی ہے کہ بعض بعض کی ہمدردی کرے پردہ پوشی کی جاوے جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر ایک دوسرے کے جوارے ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں حقیقی بھائی سے پڑھ کر سمجھتے ہیں خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی طریق طریق کے نعمت و قوت یاد دلائی ہے اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ قوت ان کو نہ ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ملی اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اسی قسم کی خوبت وہ یہاں قائم کرے گا بس ہمیں ہر سطح پر محبت پیار بھائی چارے اور حقوق کی ادائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے حقیقت میں یہی چیز ہے جو عید کی حقیقی خوشیوں کا حاصل کرنے والا بناتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر گزار بنے اس کی عبادت کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں اور اس کے بندوں کے بھی حق ادا کرنے والے ہوں خود برسانیہ کے بعد ہم دعا کریں گے دعا میں جہاں ہم یہ دعا کریں کہ حقیقی آبدی بنے اور حقیقی مومن ایسے مومن بنے جو بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وقت جو بعض جگہوں پر افراد جماعت کے اوپر مسائل ہیں ان کو دور فرمائے جو پریشانیوں ابتلا ہیں جماعتی رنگ میں ان کی پریشانیاں دور فرمائے مقدمات میں جو گرفتار ہیں ان کے ان کو وہاں سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے ان کو بری فرمایا ان مقدمات سے پاکستان میں خاص طور پر 
بعض اسیران ہیں الجزائر میں اسیران ہیں ان کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے اور کسی بھی لحاظ سے جو کسی دکھ میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دکھ دور فرمائے آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ اور سب کو سب کو عید مبارک اور آپ ایم ٹی اے کے ذریعے ساری دنیا کو عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ